0: Hola, soy María Gómez de Salamanca de primero U y hoy voy a hablar sobre la parálisis del sueño. ¿Qué es la parálisis del sueño? La parálisis del sueño es un trastorno que consiste en la imposibilidad de moverse y hablar cuando se pasa del sueño a la vigilia. Un episodio bastante común que suele generar cierta angustia a quien lo padece, ya que suele ir acompañado de alucinaciones. Por momentos, cerebro y cuerpo se descoordinan y de ahí que recuperemos la conciencia antes que la movilidad corporal. La parálisis del sueño es un fenómeno por el que se produce un despertar incompleto de la persona. Aparecen las transiciones entre el estado de sueño y vigilia, normalmente en el momento que come de, de comenzar a dormir o en el de despertarse. Este trastorno de sueño, que se sitúa dentro del grupo de las, para, de las parasomnias, según la clasificación internacional de trastornos del sueño, afecta a, una de cada mil, a uno de cada mil habitantes. ¿Por qué sucede esto? El sueño normal consta de dos periodos bien diferenciados, el sueño lento o no REM y el sueño paradójico o REM. El sueño no REM consta de cuatro fases bien diferenciadas, primero coincide con una relajación generalizada y progresivamente la actividad del cerebro se ralentiza y también el sistema muscular hasta quedar en reposo total, después empieza la fase REM, donde de nuevo el cerebro tiene mucha actividad, similar a cuando estás en vigilia pero el cuerpo sigue en reposo. Es en este periodo donde se sueña y se capta gran ca- cantidad de información del entorno. La parálisis del sueño se da justo en esta fase. Por este motivo provoca los síntomas característicos habituales de esta etapa. La atonía muscular por la supresión de la función de las neuronas motoras. Este mecanismo evitaría movimientos que podrían lesionar mientras se duerme y desaparece el pasar a la siguiente fase del sueño. Algunos estudios cifran su prevalencia entre el 0,3% y el 4% de la población en general. Y entre los factores que predisponen a sufrirla están hábitos irregulares de sueño, como le sucede a las personas que trabajan a turnos, tener con frecuencia jet lag, privación prolongada del sueño, estrés, cansancio excesivo e incluso dormir en posición de cúbito supino. Sin embargo, algunos estudios aseguran que la parálisis del sueño solo asociada a una Solo asociada a una mala calidad de descanso se dan el 49% de los afectados. ¿Cómo se sienten o cuál es la situación de las personas que padecen esto? La situación es despertar de forma repentina, notar una presión en el pecho, como si alguien se sentara encima. No se puede respirar profundamente y es incapaz de mover las extremidades, tronco y cuello, aunque se mantiene la la capacidad auditiva y táctil. No se puede mascullar ni una palabra. Muchos incluso pueden sufrir alucinaciones visuales o auditivas. Todo ello provoca una sensación de vulnerabilidad y muerte y una gran angustia. ¿Cómo disminuir los episodios de parálisis del sueño? Para reducir los episodios puede ser útil seguir unos hábitos de descanso adecuados. Hacer ejercicio de 3 a 6 horas antes de acostarse. Dormir las horas suficientes. Reducir el estrés. Seguir unos buenos hábitos de alimentación. No consumir bebidas excitantes como la cola, el té, el café o el chocolate antes de acortarse. Por norma, por norma general, esta parasomnia no provoca ninguna complicación, por lo que si no se acompaña de otros síntomas de narcolepsia, no hace falta realizar ningún estudio. Esto es un estado de... que provoca la parálisis de los músculos esqueléticos que se produce al inicio del sueño o justo antes de empezar. Mientras está temporalmente inmovilizado el individuo, es muy consciente de su entorno. Las personas que experimentan el fenómeno a menudo informan de estar aterrorizadas por intrusos peligrosos en la habitación, a menudo buscando explicaciones sobrenaturales como fantasmas, demonios e incluso abducción extraterrestre. En cualquier caso, suele ser una experiencia aterradora. También es común en la narcolepsia, un trastorno del sueño que provoca somnolencia diurna excesiva y pérdida repentina del control. A pesar de que la afección se conoce desde hace algún tiempo, hasta la fecha no existen tratamientos con base empírica ni ensayos clínicos publicados para la afección. ¿Y si no hay ningún tratamiento, que se podría utilizar para tratar esto?
1: Para tratar esto
0: podría ser la terapia. La terapia fue desarrollada originalmente por el doctor Balanja Halal del Departamento de Psiquiatría de la Universidad de Cambridge en Reino Unido. La terapia enseña a los pacientes a seguir cuatro pasos durante un episodio. El primer lugar, es decir, el primer paso, es la revaluación del significado del ataque. Hay que recordarse a sí mismo que la experiencia es común, benigna y temporal y que las alucinaciones son un subproducto típico de los sueños. El segundo caso sería el distanciamiento psicológico y emocional. Hay que recordarse a sí mismos que no hay razón para tener miedo y que que preocuparse solo empeorará la situación. El tercer paso es la meditación de atención enfocada hacia adentro. En un objeto positivo que involucre emocionalmente, como un recuerdo de un ser querido o un evento, un himno, una oración a Dios, etc. Y finalmente la última, el, el cuarto caso sería la relajación muscular, relajar los músculos, evitar controlar la respiración y en ningún caso intentar moverse. La terapia de imitación y relajación condujo a una caída drástica en el número de veces que los pacientes experimentaron parálisis del sueño y cuando lo hicieron, tendieron a encontrar las notoriamente aterradoras menos perturbadoras. Experimentar menos de algo tan perturbador como la parálisis del sueño es un paso en la dirección correcta. Y esto ha sido todo lo que quería decir sobre la parálisis del sueño. Espero que te haya gustado y muchas gracias por escucharme.